0: 亚太报道，各位听友好，今天是北京时间二零二三年八月十七号星期四，我是佳园。这次亚太报道的主要内容包括：中国医生抱怨反腐影响工作，疫情三年延迟反腐；中国国安部在朝紫苏一案，有专家认为中国全面进入特务治国时代。中国消费疲软的背后，民众缺乏的是信心。港资新马德旗下的深圳公司关闭，企业订单减少，工人失业。中国人民银行三个月内两度降息，人民币持续走弱。接下来就请听这次节目的详细内容。中国医药界的反腐正如火如荼的进行，不少医院的医生抱怨院长被抓。主任遭调查组约谈，影响了医院的正常运作。医疗界人士披露，医药界的反腐运动因为疫情被推迟了三年。下面请听记者古婷的报道
1: 。近期，中国国家卫健委、国家医保局、中纪委、审计署等相继出手，在医药领域展开的反腐运动，主要针对医疗卫生领域存在的行贿、药企套现等问题。上海医疗界人士披露，这场全国医疗系统大规模反腐运动早在三年前就要展开，只是新冠疫情将其推迟。不愿披露姓名的人士周三对本台说：“二零一九年的时候就,就准备要做这个事情了、啊，但是后来正好是
2: 疫情耽搁了。嗯，但是我知道是上海好像还可以，就没有怎么就是说弄得太厉害，就是就是上海没有怎么。”
1: 武汉居民李先生接受本台采访时说：“医药反腐只针对医院人员和医药代表，未触及国家卫健委管理层。”他说：“实属大腐对小腐。”你看到没有
3: ？要他们退款？嗯，没说是判刑过劳，说明政府没钱了，对、嗯、老百姓有利了吗？搞其他的行业没钱了，嗯，他搞的这钱也不给老百姓解决问题，他的同上交国库。那卫健委为什么不赔钱呢？不退钱呢？他们贪的也更多啊！他本身就是搞这个方面的鼻祖嘛，鼻祖
1: 单位嘛。据报今年初以来，有近两百名医院,院院长、书记等医药界涉案嫌疑人被捕。对此，微博账号“财经小陈”发文写道：“别抓了。”再抓我们罢工不干了。一位刚毕业的学生在某三甲医院工作，他表示，刚刚进入医院，想要赚取一份体面的收入。然而，医疗反腐的出现严重打击了医护人员的积极性。他们所在的医院院长最近也被抓了。科室主任表示，再抓人就没人干了。他们开始鼓动员工联合起来抗议。反对反腐，认为这严重影响了他们的工作积极性和医疗系统的稳定。熟悉医疗行业的李先生告诉本台，他了解到的却是另一个版本：，医院长都走
3: 了，医院的秩序正常了，还效率提高了。医疗改革搞了这么多年，你搞了这么多钱，那你是不是要补点出来呀、啊？他就是退款退赔嘛，照样当院长
1: 。了。湖南网民毛先生接受本台采访时说：“以他个人对政府的了解，受贿金额如果较多，医院院长可能会被判刑。
3: ”退了，退了的话，估计还是会抓人。那就跟六十年代末期、七十年代那个状况有一点医疗行业整顿完之后，也许下一个行业是那个教师行业，也许是
2: 那个电
1: 网。有网民写道：“不少医院因为不赚钱而倒闭。”每年国家的补贴也无法满足需求，必须寻找创收渠道。然而，反腐的出现让这些渠道被堵死，医院的经营也受到严重的影响。以上是自由亚洲电台记者古婷报道
0: 。中国官方近期不断加强有关国家安全和反间谍的宣传。本周二，国安部发文强调，政治安全是国家安全的根本，并翻炒七年前的。云南省党校退休教师紫苏案，称其招募所谓“敢死队”，妄图颠覆国家政权。中共为什么会有如此强烈的不安全感呢？而中国真的会爆发一场所谓“颜色革命”吗？以下是本台记者凯迪的报道
2: 。中国国家安全部十五号在微信公众号发表长文，题为“政治安全是国家安全的根本，必须把握四大属性”。文章提到二零一六年发生的一起国安案件。文章称，云南某学校退休干部素某。主动联络境外敌对组织骨干成员，策划从境外购买武器，在境内招募所谓“敢死队”，密谋实施名为“中国搬家西工程”的暴力行动，妄图颠覆国家政权。但该案还在策划阶段时，就被国安部门将所有涉案人员抓捕归案。文章还强调，政治安全是国家安全的根本，其核心是政治安全和制度安全，最根本就是维护中国共产党的领导和执政地位，以及中国特色社会主义制度。公安部的文章发出后，立即引发关注。美国人权机构中国人权执行主任、天安门学院领袖周峰锁告诉本台，这次中共突然热潮，子素案，颇有些博眼球的意思。嗯
4: 、呃，在以前呢，中共其实是。轻易不太谈的，因为武装暴动本身是中共最害怕的一个话题。那么今天这种热场呢，当然一方面他可能就是为了转移现在经济这种困境啊；另外一方面，习近平是一心要为攻打台湾做准备。在这个情况下呢，他肯定要树出很多这样的敌人啊，比方说重庆支持台湾的人，树立敌人来维系他们政权了、啊。
2: 熟悉紫素事迹的周峰所周二就曾发推文指出，紫素是2020年2月颁发的奥斯卡中国自由人权奖得奖人，也是民运组织一直关注的政治犯。给他发奖是希望他的努力被更多人知道，但是央视宣传显然更加有助扩大其影响。周峰所还告诉本台，目前中共四面楚歌，经济疲弱。此前一天，中国已宣布不再公布国内年轻人失业率。
4: 一个很有影响的投资界的人，他说：“这个中共要完蛋了，因为这个青年失业率历来是革命的征兆。”而而且国内的反应也的确是，我们看到有陈胜吴广了，好像给很多人指出了一条路
2: 。中国近期持续强化反间谍及国安宣传。毕业于西南政法大学刑侦专业，目前在纽约做律师的高光俊告诉本台：“中共二十大后进入中央政治局的有三个都是职业警察。”其中包括前国安部部长陈文清以及公安部长王小红。而他们都是掌握中共刀把子的人
4: 。这个信号实际上很明确，中国就是要，呃，特务治国、亲自治,治国了。一方面就是在海外，它会大量的使用特务、间谍、情报机构，呃，情报机构的力量会不断的增加、不断的这个发展。那另外一个方面，在国内你也看到，就是国内会大规模的抓这个间谍。现在全民到处都是说你要提供间谍。
2: 高光俊指出，另一趋势就是中共还会不断的利用反间谍及国家安全为名义，打压中国有反抗意识的异议人士。子素也可能就是这种情况。以上是自由亚洲电台记者凯迪华盛顿报道
0: 。中国国家统计局日前公布了七月份的主要经济数据。其中消费数据再次让外界失望。中国政府几个月来连续出台一系列提振消费的措施，似乎没有起到效果。疲软的消费背后，老百姓到底有什么样的想法和感受呢？而如何才能够真正提振消费呢？以下是本台记者王允的报道
4: 。我最近比较敢花钱。身
5: 在上海的包维尼在听到记者有关消费的提问时，第一反应就是这句话，他几乎要拒绝采访。说自己的情况和中国社会普遍的消费低迷并不一样。出于安全原因，他用化名接受采访。他的声音同时配音，但他很快又补充说
4: ：“我说的敢花钱指的是几千块买台电脑、日常餐饮、买个冰箱等等日常消费支出。买房买车是不可能的，买车都不可能。”
5: 在鲍威尼说自己敢花钱的当下，中国普通民众消费低迷的事实已经反映在各种数据中。据中国国家统计局周二的数据，七月份社会消费品零售总额同比增长百分之二点五，是去年十二月以来的新低，并且已经连续三个月放缓。与消费疲软相伴的现象是中国下行的趋势日趋明显。这周刚刚公布的七月份各项经济数据大多低于市场预期，房地产销售同比下滑百分之十五点五。基础建设投资同比增速从之前的百分之十一点七放缓到百分之五点三，这些数字都延续了今年以来经济收缩的趋势。中国政府也对消费下滑的严峻问题不再讳言，接连出台了一些刺激消费的措施，尤其是七月底，中国国务院发展与改革委员会发出了关于恢复和扩大消费的措施，意在推动消费的复苏。但外界对此的反应比较冷淡。身在山东的林先生说
4: ：“我看到政策里有一个持续推广线下无理由退货、本地购物异地退、先行垫付、极速退，这一点我是感受到好处了的。但是意义不大，从总体金额来看，应用人群比较少。呃，还是一些对互联网了解的中青年城市居民
5: 。”经济学家们对刺激消费也给出了很多的建议。有人说要直接发钱给老百姓，但财经评论人士蔡胜坤说，直接发钱给老百姓，他们很多人会把钱存起来，可能未必是很好的方式
3: 。更好的方式是发消费券，消费券呢只能限定在今年下半年之内要花出去，而花出去呢就是指定的购买这些呢日常生活啊、呃、所需的这样的一些商品，这样的话就会呢啊、呃、拉动很大的。哎、嗯，一部分消费就保持啊，啊 g d p 的这么一个增长
5: 。但他认为，最关键的问题还是人们的信心，这必须从政治上解决
3: 。就是人们对未来啊，不知道的还该走向何方，这是最大的一个不确定性的因素。哎、啊，这也是今天呢，就是说人们不敢消费或者不敢投资的一个主要的
5: 原因。自习近平上台以来，过去十年，中国政府在经济层面的很多做法，让民众和外界屡屡感到不安。蔡盛坤分析说：“
3: 他是不断的在折腾，几乎每一个行业都遭受了，哎，一遍又一遍的碾压，是不是？那现在就是即使还没有受到碾压的，嗯，我相信呢，他也会呢心灰意冷，是不是？因为谁也不知道什么时候哎，嗯，这个，那这个这个铁锤啊砸到
5: 自己头上。”他强调，中共高层应该对目前的经济形势提高警惕，如果不及时出台有利于民众消费。恢复信心的实质措施，光喊口号已经没有太多意义。自由亚洲电台王允华盛顿报道
0: ：港资企业新马德电器在深圳的新安电器公司日前宣布，因为订单减少和经营状况恶化，本周六开始停业。据当地人士披露，自新冠疫情爆发以来，几乎所有的外国公司都已经撤离，许多人失业。听听记者古婷的报道。
1: 港资新安电器有限公司本周二在一份告全体同仁书中写道：“企业因股东会决议决定提前解散，根据《劳动合同法》第四十四条第五款，用人单位决定提前解散的相关规定，书面通知大家。公司按照《劳动法》第四十六条、四十七条规定，支付相应的经济补偿金，计算截止日期为。”八月十八日，届时所有员工的劳动合同将依法终止。在提及公司结业理由时，告知书表示，在全球经济萎缩、订单减少的情况下，公司经历了全球疫情影响，加上经营情况进一步恶化，提前解散实属无奈之举。深圳龙岗居民陈立新接受本台采访时说：“疫情后，当地不少企业停工。”甚至关闭，对居民的生存影响很大。影响很大。我所知道的一个朋友开了个酒厂，也、嗯、开了一
3: 二十年了，这边都关掉了。有好多工厂啊，没办法了，拖垮了。好多，特别是外资，更更惨的
1: 。在深圳龙岗、宝安等地生活近三十多年的陈立新说，他从未见过如此大规模的企业倒闭，还说许多外来务工人员撤离广东。现在能够在生活得下来的，基本上就在公司里头做高管的。基本上现在很多呢打工的这些，的竞争力很高的，很惨的。公开资料显示，新安电器深圳有限公司于一九八五年成立，属香港新马德电器集团在广东的一家子公司，主要生产咖啡壶、开罐机、啤酒机、搅拌机、按摩器、空气清新机等家电产品。深圳新安电器曾获宝安区政府、区劳动局授予加工贸易出口百强、劳动管理先进企业以及诚信 AAA 企业等荣誉。东莞商人朱先生对本台说：“广东曾经是中国改革开放时期带动全国经济发展的火车头，但是没想到数十年后落得如此下场。”他感叹地说
3: ：“共产党搞经济，经济垮掉了。”你光靠你的内需，普通大众又没钱，高管拿几千万上亿的年薪，普通人呢嘛，十几万的年薪有什么用啊？现在不敢生孩子，那你养不起啊？对，医疗也不免费，教育高中你都得
1: 自费啊。据介绍，新马德电器集团是一家规模完善的大型港资企业，在业界一直富有盛名。在深圳、清远等地有三个生产基地，曾经聘用两万多名员工，不过仍然难以承受订单减少、环境进一步恶化造成的压力。自由亚洲电台记者古婷报道。
0: 中国人民银行十五号在无预警的情况下调降利息，短期政策利息。离岸人民币对美元十六号上午一度跌破了七点三关口，创下了二零二三年以来最新纪录。有分析指，中国的消费意愿不高，需求不振，人行刺激政策效果有限。请听本台记者黄春梅发自台北的报道。
6: 中国人行周二意外降息，中期借贷便利利率、七天期逆回购操作利率、常备借贷便利利率多个品种分别下调十五个基点、十个基点以及十个基点。这是中国人行三个月以来第二度调降政策利率。台湾金融研训院院长黄崇哲接受本台访问时表示，中国央行降息目的是希望资金成本降低，增加人民持有意愿。但是在房地产方面，民众宁愿提前还款，降低房贷压力。企业方面，因为供应链调整，企业接单大幅减少，就算利率再低，没有意愿借钱扩大生产
7: 。当年最终产品，我们看到手机降价、车子降价、房子降价，都没有人要买的时候，你后面这些手段都是多的啦。像
1: 已经是通缩了，现在是陷入需求不振。
6: 本月稍早前，中国人行公布，今年七月人民币新增银行贷款比六月份骤降了百分之八十九，单月新增规模创下自二零零九年十一月以来的新低。中国金融学者贺江斌同样认为，中国银行的贷款和存款利率都低，降息空间有限，作用不大。关键不在于利率的高低，而在信心不足。利率高的
3: 时候，为什么经济好的时候利率高的时候大家也愿意？大家有个奔头，预期好，他觉得经济会好起来。现在大家都觉得经济不会好
6: 。对于中国是否陷入通缩，贺江斌解释：日常消费不可少的刚需，吃穿用品价格仍然高，但另一方面，房价、汽车、家电等耐用品以及工业用品都在降价。他认为，中国是结构性的通缩，也有结构性的通胀并存
8: 。你想，只有中国发生过，世界上其他国家不可能发生。
6: 离岸人民币对美元十五日一度跌破七点三关口，创下二零二三年新低。中国国家外汇管理局十三日深夜发布数据显示，七月份银行结汇一万亿两千零八亿元人民币，受汇一万亿三千零七十亿元人民币。中国外汇管理局新闻发言人王春英称，国内基本面预期改善，人民币对美元汇率企稳回升。在此情况下，市场主体逢低购会有所增多。然而，话才落地，十六日早盘续贬，离岸人民币对美元一度小幅跳水，来到七点三三五六。黄崇哲分析，中国对美金的需求可从三方面来看：首先，中国人有资金外移的需求；其次，美国利率上升，中国降息，中美利率扩大也造成资金外流；第三，资本市场 A 股断头平缠，债市也出现问题。国外资金要撤出，人民币资产被抛售，人民币的压力会比现在还大。如果中国经济第二季数据不佳，第三季已经走了一个月，还是没看到起色。自由亚洲电台记者黄春梅台北报道
0: ：中国华北和东北地区自七月底以来，持续多天受到极端气候侵袭，造成多处洪涝灾害。中国官媒近期有关解放军投入救灾的宣传力度已经远不如以前。澳大利亚战略和情报分析人士对这一现象做出了解读，请听记者邱德珍发自悉尼的报道
8: 。澳大利亚战略分析研究所总监肖布瑞吉向本台指出，解放军近日并未大举投入救灾，他认为这显示出解放军的工作重心已经产生变化。
5: 曾经有长达数十年的时间，救灾是解放军的核心工作。
8: 澳大利亚退役陆军校将莱恩向本台指出，他估计近日出动救灾的解放军人数，仅占屯驻于灾区附近解放军的极少数。驻扎在附近的解放军
5: 是数以十万计。
8: 曾经在澳大利亚国防军服异常达三十五年的莱恩，目前为美国智库战略与国际研究中心兼任研究员及澳大利亚事务主任。他指出，不论世界各国，当地军方一般都会被视为是救灾的主要力量
4: 。和
5: 其他机构相比，军方一般是更能随时准备好执行多方面的任务，而且军方的卡车、战车和推土机等设备也比较齐全。所以，当类似近日洪灾的大灾难，发生时，当地政府都会
8: 首先请军队投入救灾。莱恩和舒布瑞吉均认为，解放军并未高调投入救灾，是有别于过往中共政治宣传的做法。莱恩提到，二零零八年汶川大地震时，解放军的救灾工作是让人印象深刻的。当年北京奥运举行前的大地震，解放军在救灾工作中就扮演着非常重大的角色。周布瑞吉指出，过去中国发生洪灾时，解放军往往会被官方媒体当成是中共力量展现的象征。解
5: 放军会被当成是中共对抗洪水和关怀灾民的化身，会配合大规模的媒体宣传，强调解放军是救灾的主要力量。解放军过往也会动员大批的人力和物力投入救灾，但解放军近日却保持低调，前后形成了强烈的对比。
8: 莱恩认为，解放军可能是正专注于准备战争，所以让消防机构、民兵和武警来主导救灾工作。
5: 看不见解放军大举投入救灾，对西方国家的情报界来说，这可能是一项警示。人们会追问解放军到底在做什么，是否为了备战，所以减少
8: 投入过
5: 往一直承担的社会服务。
8: 肖布瑞吉解释，解放军专注投入战争准备和习近平多次公开强调军队要能打胜仗的期待，两者是互相吻合的。在最近几年，习近平多次
5: 要求解放军要能打胜仗，要招之即来，来之能战
8: 。军方很清楚
5: ，要专注备战，以便取悦习近平。
8: s o b r i 即提到，亦有可能因为习近平独揽大权，造成军方无法及时针对突发灾情采取相应行动。自由亚洲电台记者邱德珍悉里报道
0: 。香港在实施国安法后，每年有数以万计甚至十万计的港人移民离开。但港府最新公布的人口数据却显示，一年间有超过17万的人口移入香港，不仅止住了香港人口连续三年下跌的情况，移入人口更创下二十年新高。短期内出现大批所谓“新香港人”，各界关注香港是否正在被换血。详情，请听记者陈子飞的报道。
7: 香港政府统计处周二公布最新的人口数据，总人口连续三年下跌的情况终于停止。截至今年年中，香港总人口大约有七百五十万人，与去年同期大约七百三十四万人相比，增加超过十五万人。按人口分布看，当中七百二十四万多人属常住居民，还有二十四万多人属流动居民。统计处表示，过去一年香港人口上升，与人口移入多于移出有关。数据显示，单是香港居民人口的净移入已经有十七万四千人，当中三万多人是持有单程证从中国到香港定居，另外十四万三千多人被列为其他香港居民的移入人口。香港政府发言人表示，去年疫情防控措施逐步放宽后，香港与中国以及世界已经恢复正常往来。疫情期间，不少留在外地的香港居民可以返港，同时也有在中国和海外的人士透过各种计划申请移居香港，使今年上半年已录得大量居民移入香港的状况。根据统计处过去五年公布的中期人口数据，自二零二零年开始，香港的总人口已经出现负增长。这次港府新公布的人口数据能否说明已经出现移民回流的情况呢？社会学者钟建华表示，近年移居海外的港人主要是不满香港的改变和局势。到英国后回流的人数相当小，按现有的数据分析，十四万多其他香港居民的移入人口，相信大部分是八九十年代移居美家的港人回港养老，还有相当一部分是在过去一年港府多项抢人才计划的申请人。经过三年封关抗疫国内好多人尋求海外生活出路、这
8: 个、經過三年封關抗疫的經歷，中國內地很多人想尋求到海外生活，實屬正常。他們用各種方式申請移居香港或澳門，或者利用香港作為墊腳石，再移民到其他國家，也不足為奇。加上香港政府推高才通等移居計劃，搶人才，僅是上半年已批准四萬七千個簽證，相信部分也是上半年大批移入香港的人口來源。
7: 时事评论员双浦形容，一年间香港移入的人口增加十七万，违反常态，足以证明北京和港府借用不同的计划，把大量中国殖民移到香港，是类似新疆和西藏等边陲地区的管理手法，透过人口换学，达到对社会的严密管控。中共用人口洗版的方式，故意把一些人挪到香港来，不是为了经济的目的，而是为了统治的需要、殖民的政策、人口换血的政策，让拒共、反共、抗共的人士呢，我完全把它洗刷刷，最后就是让香港。变得跟新疆的西象一样，完全跌跌伏伏，能够达成香港不再有可能回复到像以前一样，这个就是中共的目的。双普表示，近半年移民离开的港人，可能还保留在常住和流动人口之内，为香港总人口增添水分，降低继续有大批港人移民离开的印象。就亚洲电台记者陈子飞报道。
0: 台湾的副总统赖清德十五号出席巴拉圭共和国新任总统潘尼亚的就职典礼。随后，他在与媒体查叙时向对岸喊话，表示过境美国已行之有年，不应该成为中国文攻武吓的借口。以下是本台记者黄春梅发自台北的报道
6: ：巴拉圭总统潘尼亚在就职演说中将以地缘政治事业建立联盟及合作，寻求横批的协议。他还以兄弟之邦形容与中华民国台湾。非紧盟友的关系，巴拉圭是台湾十三个邦交国之一。赖清德对媒体表示，他分别与巴拉圭前后任总统会晤，双方也都再次表达深化两国邦谊的方向。对于中国在他出访前发动一连串的文攻武吓，赖清德表示，这一次他是以蔡英文总统特使身份赴巴拉圭祝贺，身份是副总统
4: 。这个美国正如公开讲。就是、说副总统或是总统过境美国，这是情之有理的。那么中国其实不必把过境、啊、作为公关顾客的借口
6: 。媒体提问是否会继续延揽蔡英文国安团队？赖清德说，培养国防外交团队不易。以美国政府为例，拜登总统以前也是奥巴马总统团队，奥巴马团队像是布林肯、坎贝尔，现在也在拜登政府团队。我
4: 现在是蔡英文总统国安外交的团队嘛，所以未来我如果有机会领导国家，那势必那蔡总统目前的国安团队，
6: 那也会是我的国安团队。自由亚洲电台记者黄春梅台北报道
0: 。听众朋友，接下来我们再关注几条其他方面的消息。根据世界卫生组织发布的最新猴痘疫情报告，过去一年半，中国猴痘病例增加了百分之一百四十。在中国社区传播的持续推动下，西太平洋地区的猴痘病例显著增加。世界卫生组织的报告还说，中国病例的人口特征与全球疫情相似，病例均为成年男性，主要是男同性恋者。就在美中双边关系紧张之际，美国波音公司十六号任命中国出生的柳青担任该公司的中国业务总裁。据《华尔街日报》报道，柳青的任命将于九月开始。原中国部总裁谢立佳在播音服务了三十四年后，于今年七月宣布退休。出生在辽宁省的柳青，拥有超过二十年在华外企高管工作的经验。此前，他担任过福特公司大中华区副董事长，以及在戴姆勒克莱斯勒担任过多项职务。听众朋友，这次第二台报道播送完了，谢谢收听，再会。